0: detalles inigualables el silencio en la espera de la sala la oscuridad en los asientos
1: el brillo en la pantalla porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa
2: nada iguala la experiencia de compartir una de ellas con un grupo
0: de desconocidos DE RETINAS de, de, DE RETINAS DE RETINAS
2: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es De RETINAS. Me da mucho gusto que nos estén acompañando en el 96.1 de FM. Mi nombre es Rafael Paz y aquí, como todos los martes, está Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Del otro lado del cristal está ahora Alberto Benítez en la producción, porque Mauricio Orduña tuvo un inconveniente. Híjole. Pero, al parecer, estamos en buenas manos. Está un poco desvelado. Está, ajá, pero lo está
3: haciendo bien. Lo está haciendo bien. su mejor esfuerzo. Eh, o sea, producir dos programas al hilo no es, no es fácil. Eh,
2: eh, a ver, ¿cómo le queda? <risa> También está... <risa> Arturo González en los controles, Alba Martínez en continuidad y todo el equipo de Radio que hace posible la transmisión de este espacio. Eh, recuerden que estamos en Resistencia Modulada y que nos pueden contactar en Twitter, en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a empezar este programa hablando de cine mexicano y en específico de una película que se estrenó el pasado viernes y que se llama Hasta el fin de los tiempos. Está aquí con nosotros su director Alejandro Molina. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Bien, muy bien, gracias por, por la invitación, pues aquí para platicar para de la platicar. película. Antes,
2: antes de iniciar, bueno, creo que vale la pena leerle la sinopsis al auditorio, que no ha escuchado de la película, y es la historia de Patricio, interpretado por Bruno Vichir, un hombre que se ha separado de su esposa y que ya no le permiten eh, pues ver a su hija y ha perdido su empleo. En ese momento se juntan en su vida una amenaza nuclear, un nuevo amor y la posibilidad de renacer de las cenizas. Eh, eh, sí está bien Alejandro ¿no? Sí, 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 sí,
0: es que luego <risa> Sí, luego uno escribe estas sinopsis, <risa> hay como cuatro sinopsis que... O sea, diferentes ¿no? diferentes Pero imagino pero, que es parte del proceso de una película. Sí, sí, sí uno luego como tarda tanto en, en exhibirlas o en presentarlas pues ya le pidieron sinopsis por un lado y luego ya tienes ahí cinco sinopsis y no sé <risa> pero te llevo la reducida no, pero, creo o Una no, para el sí. distribuidor, no pa el una distribuidor, para el de exacto. prensa no, para ver si vende más, que creo que esta es un poco esa Más jaladora. Más jalador. Pues
2: eh, Alejandro, empecemos platicando un poco de cómo es que inicia este proyecto. Entiendo que te enfermaste, que estuviste en cama algunas semanas. Sí. Y eso te motivó a empezar a escribir el guión.
0: Sí, sí, sí. Tuve una operación de espalda, pero antes de la operación. Este Pues me tuve, eh, No fui digamos con un médico que me mandara directamente al hospital y él, eh, se pensó que tal vez con puros este, desinflamatorios y, y fue escalando la cantidad de medicamentos hasta que acabé con, con, unas con unos medicamentos muy fuertes. y Yo ya no tenía como muy claro el reconocimiento del tiempo y estaba acostado en la cama, ya me la pasaba en la cama, pero no la pasaba nada mal tampoco. Pero lo que me... Digamos que mis días ya iban por dormir, despertarme y escribir. Dormir, despertarme y escribir. No sé en qué andaba, muy, muy claramente sí. Este, <risa> pero eh, digamos que era lo que me mantenía un poco. Este, andando. Andando. Y, y me hacía enfocarme en algo. Entonces fue por ahí que, que empezó la, 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 la escritura del guión. Sí. Por ahí. La película tiene como. Es.
3: Al verla, como que nos quedó mucho la impresión de que hay cosas que son como muy reminiscentes, por ejemplo del cine de Hong Sang-soo, particularmente en términos como de la puesta en escena, la fotografía, el estilo visual, incluso como la cadencia y el ritmo que tienen eh, los actores, este, que tiene digamos como el flujo de las escenas, el uso de blanco y negro y el color en momentos como específicos, eh, Igual nos, nos tenemos como esa duda o esa inquietud de si tú en algún momento te habías como inspirado o, este, o durante este tiempo que estuviste ahí convaleciente. Este, ¿habías ¿Ya ya conoces el cine de Hong San Suo, ¿Te habías acercado? ¿O fue algo que simplemente fue como accidental?
0: Pues un poco, no, sí, ya, ya lo conocía. Y un poco también cuando yo ya... Eh, yo, yo Esta es mi tercera película. Uh -huh. La primera será de Día y de Noche y la otra uh -huh. los presentes. De Día y de Noche fue una, pro, una producción grande. Es una ciencia ficción. Sí. Y la segunda, que se llama Los Presentes, la hice eh, con una producción... Eh, también soy director de una escuela de cine que se llama Arte 7. Entonces, la hice con, con alumnos, Le hice chiquita y, y, y la verdad es que gocé más ese rodaje. Gocé el proceso más que De Día y de Noche. Entonces, como que yo ya llego a escribir pensando en que sí tengo que producir. O sea, que mm. sí se tiene que hacer. La verdad es que el cine mexicano sabrán, pues tarda mucho y luego, no, y, y luego escribes un proyecto y no te dieron el Eficine o el Foprocine o el Focine, ahora ya hay, no, no, no sé bien los nombres, y luego entre que te dan el dinero que arrancas la producción te tardas muchos años. Entonces era como, eh, estaba muy consciente de que tenía que hacer algo que podría hacer, que se tenía que hacer. Y un poco las referencias, no nada más es Hong San so, también eh, eh, me gusta mucho el cine de Eric Romer, y me gusta también lo que es Betes. Mm. entonces sí ya traigo un el, el, mi espíritu es más independiente y me gusta trabajar, he producido mucho cine también de Grado González, de Jorge de muchos directores este entonces también aprendo sé cómo funciona la producción y creo que ya la llevo desde el principio en un, en un ejercicio creativo, desde el guión o sea ya no puedo empezar a escribir o a pensar algo sin cómo la voy a lograr a, a, a producir entonces va por ahí un poco Y Juan Sanso me ayudó Porque pues, también no quería, no tenía mucho tiempo La filmamos en 15 días mm. Entonces Jon Sanso trabaja con pocos lentes Con pocos <risa> sí. planos, hace zooms Hace estos y, y me interesaba mucho Aunque yo sí tengo muchos planos de, de construcción Otros como de um, Chris Crosses también uso Como estos planos académicos Que mm -hmm. también me ayudaban Porque eh, de repente Tenía escenas largas y, y no sabía qué, tan, qué tanto ritmo iban a tomar entonces un poco en la sala de edición sí venía cubierto digamos con con estos planos y ya pero me gusta la idea que es muy de Hong Sanso de un hombre que llega a otro lugar no que le sucede algo y llega y se encuentra con con pues otra realidad y tiene que armar su vida en el cine de san Sanso hay dos películas que que, que, uh -huh. que le dije a Julio que tal vez podríamos platicar que, que digo que a mí me gustan mucho y son Dos películas que estaba viendo en ese tiempo. No, fue después que las vi. Pero una se llama La mujer que corrió. Mm -hmm. Y la otra, In of, Frente a ti. Front of You que, es, que son dos películas que me gustan mucho de Romer. Creo que son hiladas. O tal vez creo que hay una en medio. No me acuerdo. Pero son dos historias que se dividen de, de mujeres. Las dos historias. Pero las dos tienen como una estructura muy muy clara. Como llegar a algún lugar y quedarse hasta el final con una... Con una eh, situación ya muy, muy este, detonante, digamos, en el personaje. Y, este, y por ahí ven, venía también... El, mis pensamientos siempre terminan en, en, como en momentos trágicos. En las dos películas anteriores también una termina con un eclipse que que hace que despierten estos dos habitantes que no se pueden ver por el día y la noche. Uh -huh. La segunda película es el, 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 hace explosión, este, erupción, perdón, el, el volcán Popocatépetl. Y en esta hay, hay otra, otro final este, más nuclear. Uh -huh. Un poco más nuclear. Hay,
2: este, estos tres cineastas que mencionas, ¿no? Casabetes, uh -huh. Romer y Hong sang como lo, los tres me parece que parten de como de puntos dramáticos muy fijos, sí. pero que permiten cierta... Improvisación de los actores, mm. de los personajes, de las situaciones. Eh, me interesaba un poco preguntarte por esa parte, empezando también porque comentas que los alumnos te le ayudaron, ¿no? Es como gente un poco, digamos que sin el callo. Entonces, ¿cómo combinar esas dos cosas? Y me, mencionas también que la hicieron en 15 días. Entonces, sí. Aunque parece que la historia, hay poca presión, digamos, alrededor de la historia. Imagino que no fue tampoco un rodaje tan sencillo.
0: No, eh, la verdad es que fue sencillísimo. O sea, uh -huh. uno parece que estaba en las 20, así de estas, que te matas de 20 horas de trabajo. ¿no? De reales. Uh -huh. Filmábamos 8, 9 horas diarias. Eh, el guión se lo manda Bruno, yo sin conocerlo. Uh -huh. A él le, le gusta mucho el guión y entra a la película, digamos, por voluntad, por meter, porque le gustaba mucho el guión. Nos conocemos, hacemos una gran amistad. Y, y, y la película, pues, tiene muy pocas locaciones. Entonces, funcionamos muy bien y los planos no eran muy complicados. Eh, sí, de repente había improvisación, pero yo pensé que iba a haber más. Eh, Bruno es un gran actor y Bruno trabaja los guiones y todos sus, sus momentos muy, con mucha claridad. Uh -huh. Entonces, también me ayudó a no tener tantas indicaciones ni, ni, ni detener tanto las, las escenas. Y con una gran sorpresa también, tanto de Moisés Arismende como de Carla Coronado, uh -huh. Y, este, y era un poco divertirme. Yo, yo creo que es, una, es un drama, pero con comedia y también tiene que ver los otros textos. Que, pues, más bien, la otra forma de lectura que tiene la película es toda esta parte atómica o nuclear que puede pasar y que pues, es una representación sobre las relaciones de pareja, sobre la familia. Y entonces por ahí estaba jugando y... Pero el, el, el rodaje muy muy tranquilo, la verdad es que no todos son alumnos de la escuela, tengo ahí como poco cuatro o cinco uh -huh. gentes con las que ya trabajo desde la pasada película, ahorita ya estoy terminando otra, y estoy como en un camino de, de evolutivo, donde sí me estoy metiendo ya más con cosas o ya tal vez no escribiendo un guión, sino haciendo escenas, agarrando escenas uh -huh. de antes, diálogos, y sin saber el, el, el principio en el final. Entonces me, me, me divertí más en esta última que acabo de acabar que se llama Enough, la película que estoy terminándola porque ahí sí no había claramente un, un guión. Son tres personajes mujeres, tal vez esto ya me estoy no, 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 de más, sí. pero son eh, tres amigas, una actriz, este, una otra amiga que hace cabaret y hace muchas cosas y una y otra amiga que también es actriz. Entonces ya hago como radiografías de los personajes... ...y ahí es donde yo me meto... ...como en la ficción... ...en uh -huh. estos personajes... ...entonces más bien es de conocer a las... ...ahorita ya mucho a las personas... ...y creo que Bruno tiene algo que ver con esta película... ...no tal vez de su vida... ...pero también de... ...yo creo que un poquito de anhelos... ...y de decepciones y de las crisis... ...entonces de ahí nos agarramos para... ...para trabajar
3: las, a, a los personajes. <risa> ahí justo como dices... no ...pareciera que hay una parte como muy personal... Y justo dentro de estos ejercicios como de, de construcción creativa, colectiva, eh, muchas veces los espectadores pueden pensar, ah, bueno, quizás eso es algo que le pasó al cineasta, ¿no? O al escritor. Pero um, de repente, como que se, se. se ignora un poco como el influjo creativo de otras partes, particularmente los actores, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, creo que es como muy. Eh, como muy curioso lo que menciona respecto a que a Bruno, por ejemplo, le llamó mucho la atención el guión, se sintió como este, quizá eh, identificado o movido por en específico y que eso abonó mucho como a la construcción. Y que ahora ya pareciera que, digamos, de tu primera película a esta, como que la estructura se va liberando. Ya no es como, digamos, algo tan, tan clásico, tan
0: convencional, sino que va como tomando una forma más, eh, más libre. Pues, fíjate que de, de día y de Noche... El, el puro argumento la línea argumental es eh, ciencia ficción en mm. México de, de, de población que vive y creo que me eso me impulsó a que si sí, eh, fuera apoyada por el por el, por el, por el gobierno o sea había y era cine de arte y, y yo creo que más bien me estoy aligerando o sea se está volviendo menos barroco que es un poco John Sanzú que uh -huh. como bien decías que que con una con un, una línea temática como psicológica que buscas de ahí desarrollas pues el chisme que tiene que ver que, que es más bien como las, los diálogos ahorita ya me gusta mucho dialogar en el cine o sea me divierten mucho los diálogos entonces me, me entretiene más ya el diálogo que la puesta en cámara que, uh -huh. a que la cámara le gane a la película uh -huh. y creo que esta forma de hacerlo la cámara funciona muy bien para, como lo hace Hong Sanso, como lo hacía Romer también de veces, este sí, para sí. que la película eh, eh, sea más sencilla creo que también quería hacer una película más sencilla que las anteriores dos tanto en historia y en y en las diferentes metáforas y este y me gustó hacerla porque fue más no más sencillo pero me gustó el resultado creo que va de un punto a del principio al final y, y me clave más que el ritmo y el tiempo funcionara al que, que la historia o la, o la imagen fuera trabajando con el ritmo y el tiempo o sea el, Alejandro,
2: decíamos que la película se estrenó el pasado viernes, uh -huh. ¿dónde pueden encontrar radio radioescuchas información de, de las salas, de dónde estará próximamente? ¿Nos decías que había esta posibilidad de, como de que se abriera a un par de espacios más?
0: Sí, ahorita eh, estamos en la Cineteca de las Artes, uh -huh. la, de, la del CNA. La nueva, nueva, la nueva, nueva Cineteca. La nueva <ríe> Cineteca. Este, Estamos en un Cinépolis en Patio Universidad. Espero que se quede otra semana, porque siempre ha sido la cuestión con el cine mexicano. Sí. <risa> Entonces, pues si aguanto otra semana, estaría muy bien. Empieza el recorrido, el recorrido en, en, del circuito cultural. Y hoy recibí la, 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 la buena noticia que Cinemex nos quiere apoyar también con, con, un, con dos o tres alas. Uh -huh. Entonces, pues eso, eso, eso me da gusto porque habla bien que... Eh, de que no es una película densa o eh, Creo que sí sí Tiene mucho contacto con el público Antes fue a festivales Estuvo con un año en festivales Y la verdad es que el recibimiento es, es, es padre Y le fue bien a la película Sobre todo en guión Lo que ganó fue premios en guión Tanto entre este como en Como en un festival de Mi padre en Islandia Entonces el guión interesa Y el género también tiene que ver un poco sí, Con Jon Sanso también y con sí. Romer
2: un, creo que hay como una conexión muy muy humana como con esa parte muy natural que quiere hacer la película
0: sí aunque está sobretonada un poco que también me gusta que también es muy de Romer uh -huh. y también me gusta cómo Hong San su de repente trata a sus personajes o sea como, como hay como una burla también de lo que es la vida sí claro ¿no? uh -huh. y hoy, hoy estaba escuchando a Hong Sansou porque como iba a venir una entrevista, como dice que antes eh, él estaba muy preocupado por encontrar la verdad de la existencia y cuál será, por qué venimos aquí. <risa> y que lo tuvo un tiempo muy clavado en esto. Y ya ahorita su cine lo hace como con er porque es lo que sabe hacer, como una herramienta. Y también dice que le gusta lo que él sabe hacer, que es como beber, o estar con sus cuates echando unos drinks, y, uh -huh. y, hacer, y hacer cine. Y ahorita sus preguntas son de la vida, más bien le han dado más respuestas sobre cómo puede vivir y estar a gusto y, y que andar siempre pensando de qué va esto, de que estamos por acá uh -huh. entonces eh, Juan Sasu me, me cae muy bien además <risa> a nosotros <risa> también <risa>
2: hemos, de, hemos de decir sí. <risa> pues Alejandro nos dio mucho gusto tenerte aquí no, en la cabina gracias. mucha suerte con la película sí. Sí. y pues supongo que esperemos verte acá cuando se estrene En Off, ¿En off? si sí, sí. es que estamos también uh -huh. por acá ¿no? <risa> okay. no nunca se sabe. Pero bueno, sabe. Alejandro, Uno muchas sabe. gracias. No, muchas gracias Vamos por... a escuchar Hey, that's no way to say goodbye de Leonard Cohen. Y regresamos aquí a Derretines <tose> estamos de vuelta aquí en Derretinas muchas gracias a los que nos están escuchando, acabamos de poner en sus bocinas a Leonard Cohen con Hey, There's No Way to Say Goodbye que es parte del soundtrack de Vidas Pasadas, la película iba a decir de Celine Dion <risa> <risa> Celine <risa> Song <risa> que está en los cines y Ajá. está derritiendo corazones
3: pues fíjate que yo he visto muchos tweets que dicen no pensé que me iba a pegar como decían que me iba a pegar.
2: Quizá el algoritmo te está alimentando. De es, lo de...
3: eh, no sé, pero yo he visto muchos tweets de gente diciendo yo pensé que vidas pasadas me iba a dejar destrozado y nada más me dejó consternado.
2: No, pues destrozado solo los tacos afuera del metro. <risa> bueno, eh, depende
3: que te quieras destrozado. también.
2: El alma Jorge. El alma. No, lo que iba a que... es Bueno, estamos poniendo las canciones... Eh, ...de la película... ...porque está en cartelera... ...si alguien tiene curiosidad... ...de ir a echarle... ...el ojo... ...es una historia... ...de amor... ...imposible... ...o muy posible... ...sí, sí, ya la pude ver... Ah. ...y... ...pues eso... ...creo que... ...parte del segmento... ...se está derritiendo... ...y el otro está enojado... ...porque... ...como bien dices... ...no... ...no reacciona su corazón... ...de la manera que... ...la publicidad
3: lo sugiere... ...lo que pasa es otro caso... ...de publicidad engañosa... ...que suele pasar mucho... Eh, ...sobre todo en temporada de premios...
2: eso si usted está muy pendiente, está esta película está nominada al Oscar. Uh -huh. eh, mejor película, si no me equivoco. Sí. Y pues, mejor pues, guión. Uh -huh. Y mejor guion también. Es una ópera prima. Eh. Pero véala y opine, ¿no? De eso se trata. Usted vea la película y opina.
3: Y si no están de acuerdo y si dicen que a ustedes sí les destrozó su corazón, también escríbanos un tweet. También se vale. Si Ahí es es en el remodulado sea. y estamos este, dispuestos. Y aprovechando, pues, un saludo a Pablo Extinto que dice... Eh, vamos a escucharlos a eh, Rafael Paz un servidor hablar de cine mexicano del chido, dice no hombre, todo el cine mexicano es del chido venga a dar charla sabrosa, del mejor programa de cine del mundo muchas gracias sí. Pablo y pues respecto a lo del cine mexicano, no sé no sé, pero la mayoría sí, bueno pues mira, si
2: Motellita de Jerez puede decir que todo lo naco es chido, yo creo que Pablo puede decir que no, todo el Pablo mes puede decir lo chido,
3: que, Pablo puede decir lo que quiere. Además, sabes exacto. que el presidente está con él. <ríe> o sea, exacto. se vale. Ya, hombre, ya, con ese respaldo. ¿Quién contra <ríe> ti, Pablo? ¿Quién contra
2: ti? Bueno, más bien planeamos que este programa se llamara eh, Tres películas sobre Crisis de Vida. Porque como bien escucharon, en los primeros 15 minutos nos iba a visitar Alejandro Molina con Hasta el Fin de los Tiempos. Que es en su, digamos, en su en su faceta más reducida, la historia de un hombre que entra en crisis y que tiene que volver a encontrar, o más bien, que la vida misma lo lleva a encontrar, ¿no? como el disfrutar otra vez vivir, básicamente. Mm. En ese caso se trata de un hombre divorciado que llega, ¿no? como lo escuchábamos hace rato, a una residencia de artistas y gracias a eso conoce gente, entra a ciertas situaciones que le hacen revalorar su, en su caso iba a decir bella vida, pero sí, tal vez sí, bella vida. Entonces, dijimos, ¿con qué otras dos películas si alguien quiere animarse a ir a ver hasta el fin de los tiempos? ¿Con qué películas las pueden acompañar? Tú elegiste una película, Jorge, yo elegí la otra. Uh -huh. eh, ¿Con cuál quieres iniciar?
3: Pues, si quieres, empezamos con, con la tuya, porque creo que es una gran elección.
2: <risa> la verdad es que lo estuve pensando mucho. Eh, incluso con, con tu, consulté con un par de personas Porque tenía muchas opciones Quería que fuera algo mexicano Pensando en que Alejandro hizo una película mexicana Y terminé eligiendo a Arturo de Córdoba En principio porque Creo que la imagen que tenemos de Arturo de Córdoba El gran Arturo de Córdoba Es que era un hombre que nunca perdía Como Su, su presencia ¿no? Siempre tenía algo como muy Muy elegante Muy eh, muy ecuánime en su figura. No por nada, tú siempre dices, ¿no? Era el, el profesionista favorito de México.
3: Pues creo que Carlos Monsiváis en algún ah, ensayo... Decía se lo robaste era, a Monsiváis. Se ¿no? lo robé a Monsiváis, por supuesto que Monsiváis decía que era el santo patrono de los este, de los profesionistas en México. O Algo así decía por ahí en algún, en algún texto. Y
2: me dije, bueno, ¿qué otra forma mejor de, de representar una crisis que ver a Arturo de Córdoba sufriendo? O sea, un poco... Así que yo elegí Cinco Rostros de Mujer de Gilberto Martínez Solares, Uf. una película de 1947, ya llovió bastante, en la que Arturo de Córdoba interpreta a un Casanova, que, bueno, ni siquiera es Casanova, ¿no? más bien es un hombre que tiene deseos de casarse con, lo que él dice que se la, con la mujer que él dice que se la muere de su vida, al mismo tiempo que tiene una pues amante en un cabaret. Entonces un día decide ponerse muy serio, proponerle matrimonio a la muchacha y la amante se entera y va y dice Oye, tiene una amante y yo lo amo tanto que no voy a permitir que seas feliz. Entonces eso, eso provoca que Arturo eh, emprenda un viaje por el mundo, por los, este, los rincones de su corazón y una serie de mujeres se le irán presentando a lo largo de la película. Cinco para ser exactos. Cinco para ser exactos que lo llevarán a encontrar felicidad y paz en sus días. Uh -huh. Y básicamente ese es, de nuevo, en su estructura más básica, Cinco Rostros de Mujer. Creo que tú ya habías visto esta película.
3: Ya hace como cinco años, más mm. o menos. Entonces no tenía como frescas muchas cosas de, de la película. Este, pude revisar este, una parte en la copia que amablemente me... Si sí, me pasaste Bueno hay que decir que se puede ver No, no hay que decir que se pueda ver bien no, no, no. O es mejor sabe. calidad,
2: pero se puede ver.
3: Está accesible, está accesible si ustedes saben dónde buscar y cómo buscar pues, La encuentran sin, sin mayor problema. Quizá no es la mejor calidad, pero de que la encuentran. Está, la pasable. Encuentra. está pasable. Y la verdad es que la voz de Arturo de Córdoba hace cualquier este, cualidad de imagen pasable.
2: No, pero además, ¿sabes qué? Creo que a mí no sé si te pasa, y nos vamos a salir un poco de la tangente que uh -huh. si cuando se trata de cine mexicano de antes de los años 60. No, no siento tanto el hecho de que no se vean bien... O no lo resiento tanto... Porque creo que como veíamos las películas en el 9 con una antena de conejo que nunca se recibía bien, al menos en, en mi casa, porque vivíamos cerca del cerro de Chiquihuita, entonces es como complicado ver una tele con antena de conejo. Entonces creo que eh, hay algo nostálgico, hay algo bonito, al menos en, en, en mi vida, en ver así una película mexicana.
3: Sobre todo porque la mayoría de esas películas que podemos ver ahorita todavía tienen el sello de agua. Y tiene el canal de las <risas> estrellas, de película, de Galavisión, este... Tienen el sello de agua, entonces eso creo que abona mucho a la experiencia. Ajá. Pero bueno, regresando a la película como tal, eh, ahorita que decías de Arturo de Córdoba, creo que tuvimos varias oportunidades de verlo como en papeles fuera, digamos, como de esa suavidad, de esa. Eh, de esa serenidad, de esa como parte más. Eh, más, más templada, más serena. Oh, creo que el referente más, más obvio es este. Él de, de Buñuel, este, El hombre sin rostro, de Bustillo Oro. Eh, películas en las que él también estaba como que en justo construir esta, per, esta persona fílmica como tan, tan serena, tan controlada, tan, tan mesurada, tan educada, tan elocuente. Contrastaba mucho justo con el hombre neurótico, celoso, este, uh -huh. posesivo y muchas veces patético. Que creo que es un poco lo que este, la ¿Lo que película pasa aquí? de Martina Solares este, busca. Además,
2: porque. Digo, a diferencia de... No, 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 en eso creo que la conecta más bien con hasta el final de los tiempos, mm. porque el, el personaje de Bruno Bichir bien o mal, se ha creado esta crisis, ¿no? Hizo un mal negocio con la familia de su esposa, en específico con su suegro, y al parecer estaba como muy obsesionado con el trabajo, sin atender no como la parte de su hogar, por decirlo de alguna manera, y... Arturo de Córdoba continuamente hace lo mismo, ¿no? Porque si sí estaba tan enamorado de esta muchacha, ¿no? <risa> porque tiene un amante, básicamente. Uh
3: -huh. Y luego la, o sea, y la porque película... Porque es un hombre, Rafael. Una y otra vez,
2: sí. ¿no? Y un hombre mexicano de los años 40, supongo uh -huh. que era algo muy eh, normal. Entonces, eh, creo que si algo hace muy bien la película es anunciar que no es exactamente un héroe de melodrama, Arturo uh -huh. de Córdoba. Sino que él solito se pone a veces el, el pie. ¿no? Una y otra vez le sucede que por atender una casa, por, entre comillas, no, no es que tenga más casa
3: Sí. <risa>
2: eh, más bien por atender un asunto, desatiende el otro. Uh -huh. Y eso termina afectando en su vida y pues solo se cura gracias a que la, la vida y la sangre lo obligan un poco como a... Ah, ya no va a haber más, ¿no? También porque la película termina, no sabemos si... Si las aventuras de, de Don Arturo van a seguir, pero sí sabemos que al menos en ese momento al, hay algo de, de paz en su vida como si fuera este al cerrar los ojos <risa> <risa> digo si alguien ha visto la nueva de Eris
3: pues no sé, yo, yo siento que hay justo como lo que conecta mucho eh, la película que elegiste, la que elegí yo y, la, y hasta el fin de los tiempos tiene que ver mucho como con esta con esta especie como de de patetismo, ¿no? Como esta esta parte como ridícula de la figura del Casanova o del hombre que perpetuamente busca como este ser joven a través de las conquistas y particularmente como de mujeres jóvenes. Uh -huh. Y aquí algo que obviamos un poco pero que es importante mencionar es que el argumento de la historia es de, bueno, una de las Claro. de las más no, grandes titanes, titanes de la este de la historieta este o del digamos como de la historia gráfica mexicana de Yolanda Vargas Luché, que muchos conocen por este Memi pinguín por Yesenia y este muchas otras ahí este como de lágrimas y risas creo que se sí. llamaba la la serie y la colección, creo que Rubí también la, en su versión gráfica y pues obviamente es, es evidente ¿no? como sobre todo en la forma en la que se despliega como el melodrama, la forma en la que también se va como tejiendo el este el mismo argumento y que parte de una premisa como misteriosa, ¿no? De a ah, este hombre Arturo de Córdoba un día ya este estando digamos como en sus últimas etapas de este de Casanova, le llega una carta misteriosa ¿Recuerda? de una mujer que este que si mal no recuerdo lo cita para este hablar o para recordar como el mejor momento de su vida y pues él ahí es cuando se pone a recordar bueno, con cuál de mis amantes que es un poco sí?
2: la, digo es una película que. una historia que también se ha hecho muchas veces. Uh -huh. Pero cartas de una enamorada.
3: Ah, la de Max Office. Que parte como del, sí, del mismo principio, Swag. ¿no? Ajá, ajá. Un,
2: un pianista que recibe una carta de alguien que fue muy importante en su vida. Pero ahora solo quiero como revivir el recuerdo. Uh -huh. <risa> y hay una versión mexicana, pero ahorita no me acuerdo quién la hizo.
3: En la que sale Marga López, ¿no? Creo que sí. Y Arturo de Córdoba. Ah, también Arturo de Córdoba. La de, de Michel. Tienes toda la razón. Creo que sí. Ajá.
2: Pero sí. bueno, eso, ¿tú cuál elegiste, Jorge? Porque ya que estás hablando de hombres eh, un poco patéticos, creo que elegiste el que más. Es que sí,
3: es que fíjate, yo la había, yo la había elegido simplemente por, un, por el vago recuerdo que tenía de la película, este, pero ahora que la volví a ver dije, no, bueno, o sea, si hablamos de hombres patéticos, bueno. y además justo que ahorita está muy en boga, este, porque estamos hablando de, este, bueno la película que elegí fue Entre Copas, Sideways, de película del 2004 de Alexander Payne que ahorita está eh, nuevamente nominado en los Oscars también como este por Los Que Se Quedan y que también es estelarizada a 20 años de distancia este, por Paul Giamatti que creo que comparten muchas similitudes el personaje de Paul Giamatti en este, Los Que Se Quedan con el personaje de Entre Copas. Eh, y bueno, entre copas es básicamente como la historia de este Miles, que es Paul Yamati, un hombre que lleva dos años profundamente deprimido por su divorcio, una situación que no puede superar, entonces que se refugia en este, en un alcoholismo, cómo podemos decirlo, un alcoholismo letrado. Sí, con esta muy parte, bohemio. Muy bohemio. Sí, 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 por esta parte. Muy como, como de vivir en Coyoacán. <ríe> <risa> no sé cinco yo aquí. No, es que tendrás que pensar en una parte que tenga viñedos. Yo pensaba como algo más queretano.
2: Ah, o bueno, sea, son palabras mayores.
3: Bueno, no, no, sea, o sea, por esta parte como de que es una especie como de enólogo, este, amateur. Sí, sí. Este, muy conocedor, bastante como eh, flemático y este, muy irónico, bastante ácido. Que este, es llevado por, bueno más bien su mejor amigo que es este, Thomas Hayden Church eh, Que muchos de ustedes recordarán como el villano de George de la Selva este, que sí. también es el arenero de Spider Man sí, 3 sí. Este, lo invita un fin de semana bueno, toda una semana de hecho, como este, antes de casarse uh -huh. este, pues básicamente para que él pueda como tener la mayor cantidad de encuentros sexuales posibles, mientras que trata justamente como de hacer que también su amigo, que es este Miles este, pueda superar de alguna u otra forma, como el, la depresión, eh, teniendo relaciones con alguna mujer.
2: Yo, yo pensaba que es el amigo clásico que todo lo quiere resolver con un coitito. ¿no? Como, como que en y con eso se resuelve la vida. Uh -huh. Y bueno, el, el chiste de la película es que no.
3: Lo que pasa es que justo como <coughs> contrapone mucho esta parte como muy... Un hombre que sobrepiensa demasiado las cosas racionaliza uh -huh. demasiado y uno que no racionaliza absolutamente nada y que todo <risa> justamente como dices cree que se puede resolver pues ya no me
1: entiendes tú ya
3: todo está a un coitito de distancia exactamente lo que sí
2: es que yo, yo alguna vez vi esta película la verdad es que no recordaba mucho al respecto creo que es de esas que con la edad te va cambiando el, la manera sobre todo en que te acercas a los personajes porque el, hay como cosas muy sutiles que me parece que no entiendes a menos de que hayas pasado algo similar o que estés en un periodo de tu vida que se acerque a los años de Paul Yamati ¿no? Porque mm. yo, obviamente, siempre voy a pensar que Paul Yamati es un señor, pero hace 20 años en Sadways, probablemente Paul Yamati tenía nuestra edad. <risa> Entonces, ya no es exactamente un señor. Y, y lo, quizá lo más fuerte de identificar es la, es la manera en que pues a veces te, te niegas a madurar aferrándote a ciertas cosas. En su caso, como ser experto en vino y pasar básicamente todos sus momentos de socialización hablando de vino o encontrando con alguien de cual hablar de vino y odiando a cualquiera que te presente un merlot. <risa> ¿No? Es como su rasgo más característico. Uh -huh. ¿A ti te gusta el merlot? Jorge?
3: Este, pues la verdad es que no, no me desagrada. Pero yo, yo creo que en ese sentido me identifico más con el personaje de, este, de Thomas Heyden Church. Todos los vinos me parecen buenos. La verdad es que no le veo como lo malo a ninguno. Eh, pero conectando un poco como con lo que pasa es en la película de Hasta el fin de los tiempos. Eh, esta parte como que creo que está como muy. muy bien trabajada en la película de. de Pain, que uno pudiera pensar que quizá hay una parte que es más madura que la otra, uh -huh. y, o que a lo mejor una parte es como más este más sabio, más triste, más patética. La verdad es que comparten, este, el mismo, eh, comparten la, misma, la misma cantidad de idiotez, la misma cantidad de sabiduría y la misma cantidad también como de, este, de humanidad. Entonces creo que eso es lo que hace que los personajes, a pesar de que sean como patéticos, y a veces hasta despreciables eh, <risa> tengan como esta parte redimible porque al final de cuentas todos conocemos o somos alguien como Miles o como eh, Jack creo que se llama este, sí. el, el otro personaje. el amigo sí Muy entonces bonito. creo que hay mucho, mucho hay mucho de eso que lo que podemos como eh, encontrar en pues justo en la ficción que era un poco de lo que hablaba este Alejandro de que como de repente esos ejercicios de ficciones espejean mucho Sobre todo cuando están eh, bien trabajados y bien hechos Con experiencias eh, personales, cotidianas Y que también como dices, tiene que pasar tiempo Para que puedas como identificarlas Y que te peguen de una forma distinta Qué bonito, Muy como, bonito. Un, como un buen merlo
2: Solo decir que si alguien quiere ver Sideways o Entre Copas fue una película lo suficientemente popular como para que su tiraje de DVD todavía ande ahí por las tiendas y los botaderos. O si no, si alguien tiene Star Plus, la puede ver en Star Plus. O como usted la quiera ver. ¿no? También se puede rentar en algún par de espacios digitales. En el caso de Cinco Rostros de Mujer, que es la película mexicana de la que estábamos hablando, eh, la puede ver en Facebook. Eh, o sea, busque así, Cinco Rostros de Mujer 1947 y le saldrá donde ver la película, porque no está realmente disponible de otra, de otra manera.
3: Como una gran mayoría del cine mexicano.
2: Lo que sí, ¿sabes qué sí está disponible, Jorge? ¿Qué? La lectura cinéfila de este mes, porque ya tenemos no me a Praxedis raso en la línea, que esta noche pidió ser lo último del programa y no el inicio. Jorge, digo, Praxedis, ¿cómo estás?
3: Hasta el final del programa.
2: Sí, sí creo que todavía no está ahí. ¿Ya estoy, Ahí estoy,
1: ya me escuchan. Ya estás? te
3: escuchamos bien, bien, fuerte
1: y claro. Hasta, hasta atrás del programa, porque <risa> es que precisamente, fíjense qué, qué vueltas da la vida. Vengo de dar clase en Arte 7, en la escuela,
2: en el labor, en eh, los tiempos. Exacto, exacto,
1: exacto. <risa> y y, y, y me, para mí fue una sorpresa, ¿no? No sabía que, que, que plantearan hoy entrevistarlo. Y qué coincidencia, y vengo de allá, vengo de la escuela, de donde él también está por allá a 100 personas.
2: ¿Tú también has pasado en esa residencia de artistas, Praxis?
1: No, 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 es, es, pero sí era una residencia de artistas. Eso es lo que ya me he ido enterando, no era nada más... No se la inventaron, sino que sí existía para eso, y un poco del motor de la película fue que descubrió eh, Molina... Eh, al que le mando un apretado, apretado abrazo, como le gustan, <ríe> es que descubrió ese espacio y le dio un pretexto para hacer una, una locación, ¿no? Ya saben que a veces hay, hay películas de, de locaciones y esta es una, uh -huh. esta es una sin duda, ¿no? Ustedes estaban hablando también de, Estaban cachando las películas que habían elegido, hermanando eh, la genealogía del, de la, del patetismo. De, del hombre eh, y, y, y se cruzaron con la adaptación a México de Cartas a una desconocida de Max Ophuls, uh -huh. bueno que Max Ophuls hizo muy muy famosa y es se llama Feliz Año Nuevo Amor Mío, sí,
3: de tu vida de Michelle.
1: sí, exacto, exactamente uh -huh. un un clasicazo eh, donde hace de Violinista, ¿no? No es sí. pianista el,
3: el, Era violinista
1: No es pianista, sino es violinista Y entonces le mete, le mete al cuello que, De una manera que se tuerce Grandiosamente aquel <risa> Bellísimo, bellísimo Y miren qué, qué coincidencia eh, que, que se hable de Alejandro Molina De donde vengo, ¿no? De, de, de la escuela de donde vengo Y precisamente Hemos estado hablando de una patética De hombres, de hombres patéticos porque la vez, la vez pasada hablaron de hombres ilustrados, de hombres constructores, de planes, maestros, de, de grandes asaltos, ¿no? De, de, de,
2: de obsesionados Manu. con la
1: técnica. Exactamente, del maestro Manny Ferrari, lo que, la que viene. Y, y, y ahora hablando de hombres patéticos, hombres con D de vaca y, y sin H, estoy pensando en una película que, que viene a colación de un libro que elegí para reseñar, un clasicazo, que seguramente todos tienen algo que decir de él, eh, el, el, el pacto siniestro, ¿se acuerdan de pacto siniestro de Alfred Hitchcock?
0: Uh -huh, claro.
1: Ahí hay una historia de un hombre patético, tremendamente patético, bueno, de dos, pero que también son uno, ¿no? Yo la he ido entendiendo ya a lo largo de las décadas de haberla revisado un par de veces, cada año, al maestro, al maestro con cariño, eh, he ido pensando que son uno, que son uno, es un hombre que se mira al espejo y que el patetismo que tiene uno con la mujer lo tiene el otro con la madre y que uno, el, el uno que la resuelve rápido el, al otro le cuesta trabajo, pero que son, son un reflejo, son un hombre. El pacto siniestro se hace en, 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 con, entablando un diálogo con uno mismo, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí, y también sideways tiene algo de eso, tiene algo de eso. Eh, que de pronto parece que son dos, eh, porque el diálogo, porque el guión así lo requiere, porque la producción, porque Hollywood, ¿no? El estatus de un cine así, eh, tan heterodoxo, tan ortodoxo, perdón, al contrario, tan ortodoxo, requiere que, 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 que haya dos personajes a pantalla, pero a veces me parece que el cine más eh, interesante es el que sigue escondiendo sus cartas en, 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 abiertas, ¿no? Y sigue escondiendo sus intenciones en las cartas abiertas, para decirlo de bote pronto y, y de buena gana. Y decidí reseñar para febrero el cine según Hitchcock de François Truffaut. Ay, uy, un, un libro de... Hablando de clásicos de, de ayer y no, hoy. Exacto, de uh -huh. quién no es un libro de cabecera el cine de según Hitchcock de François Truffaut. Debe ser... Uno de los libros más vendidos entre cinéfilos, más intercambiados, si no es que vendidos, más intercambiados entre, entre cinéfilos, y luego más leídos entre los cinéfilos que, los, que se los intercambian. Es, es un bestseller, sin duda alguna debe ser un libro con, con múltiples ediciones, tan solo aquí mismo tengo uno que cuenta con unas doce, catorce, catorce ediciones, eh, y es porque también me he hecho de una versión que he ido obsequiando, ¿No? A la menor provocación, estiro la mano para regalar un cine un Hitchcock de François Truffaut, que es, yo digo, también desde hace tiempo, a ver si ustedes están de acuerdo de retinos, es un un motor que contagió de una cinefilia que hoy, tiene que ver con este diálogo que ustedes están teniendo al aire en Radio Unam. Sin el cine según Hitchcock, sin esa entrevista gozosa de años que le llevó a, a a François Truffaut a Helen Scott, que le apoyó tanto en en las grabaciones, sin sin la técnica de las grabaciones de cinta magnética, los carretes de cinta magnética, no se hubiera podido hacer nada, y por supuesto sin la transcripción. Y eh, ese libro, Pilar, de, de Cinefilias, no existiría un programa como de Retina. Pero yo voy más allá. No existiría ni siquiera la posibilidad de, tener un, de, de que los diarios, de que los espacios en, en Internet le reserven al cine un, un rincón de reflexión. Creo que, que ese rescate que hace François Truffaut a lo largo de meses de diálogo con, con mi gordo Alfred, eh, es es, es, es un aliciente una que el cine necesitaba, que el cine que, que no era asequible para, piensen que este es un libro de los años 70, el cine que no era asequible para verse, necesitaba. Hoy acaban ustedes de mencionar dos películas y de inmediato, a pesar de su vejez, una coyuntural y, y, y tremenda como eh, la, la mexicana de Gilberto Martínez Solares, eh, y otra más cercana, pero igual, eh, que no tendríamos posibilidad de verlas a la menor provocación, inmediatamente soltaron dónde la pueden ver en este preciso momento. Bueno, para los años setenta, estábamos ...metidos en un mundo en el que las películas o se sabían de memoria... ...o llevabas una especie de itácora, como lo hacía Truffaut, él lo, él lo confiesa... ...donde donde tenías que ir a corriendo a, a revisar tus textos... ...lo que tú habías escrito, producido sobre esa película... ...para escalar en, en algo más. Es decir, las películas se seguían disfrutando, no en, en ninguna red social no en la piratería, sino en la capacidad de memorizarlas, de interiorizarlas. Y el cine, según Hitchcock, el libro, se trata de eso. En algún momento el mismísimo Alfred Hitchcock, que es el interlocutor de, de, de ese libro, voltea a ver con extrañeza a François Troffoy y abiertamente le dice...
0: No me acuerdo
1: de eso, que, que tú estás mencionando con tanta pasión, con, como si la acabaras de, de, de ver ahorita mismo, y yo no me acuerdo haber planteado eso, pero en todo caso, eh, siempre como un gentleman, te creo.
2: No, no, y siempre creo? era muy dado a... Cualquier halago era bueno para Hitch. Claro,
1: claro, para, para seguir alimentándolo, ¿no? no y, pero además, ahora, ajá. ¿qué, ¿qué puedes decir si tú mismo haces una película y en un momento dado no la podías volver a ver en mucho tiempo, porque no tenías la capacidad de, de que te rebobinara nada,
2: ¿no? No, y además, eh, digo, sí, eh, imagino que mucha gente no lo sabe, pero este gracias a ese libro, Godard eh, hizo uno de, de esas cartas en las que se dedicó a insultar a François Truffaut, sí. y donde le decía que ha había ido a halagar de más a Hitchcock, que no había necesidad de rendirle tanta pleistecía, porque si era un señor importante, ya no lo era tanto cuando dio la entrevista. <risa> Imagino sí, porque sí. había un poco de envidia en el viejo Jean-Luc.
1: Pues claro, pues claro, porque además Hitchcock sí fue muy receptivo a, a Truffaut y Bergman nunca apeló a Godard, ¿no? <risa> el, el Godard hubiera querido hacer un cine según Bergman, y bueno, ¿quién no? Pero Bergman nunca le permitió que se acercara más de la cuenta, ¿no? A, a Jean-Luc, mientras que Hitchcock adopta muy fácilmente como un buen padre a, a, a Truffaut en una especie de, de película también hitchcockiana, marca Pacto Siniestro, Extraños en el Tren, eh, también hablando de patetismos, ¿no? De, de patetismos de dos, de dos nerdazos de aquellos. A mí me parece que, que es, es una un libro que, si no han leído, ...deben de correr a tenerlo... ...y si ya lo leyeron... ...todo el tiempo tienen que consultarlo... ...casi como un jueguito de libro rojo... ...ya saben... ...poniendo el dedo a donde sea... ...siempre hay un consejo brutal... ...y es un, un libro que permite... ...está traducido... ...sabe estar traducido fácilmente a 20 idiomas... ...más o menos... Y, y ...pero que muy rápido llegó al español... ...desde los años 70... ...y llegó a su última edición... ...en 1984... Eh, siguiéndose traduciendo no cada año que se renovaba la edición francesa el libro en español eh, editado por alianza editorial seguía teniendo sus propias ediciones y vuelvo a decirlo debe ser uno o si no el bestseller de la de, del conocimiento cinéfilo entre cinéfilos no es, es también un semillero de cineclubs y a mí, y quería como resaltar de despedida, si me lo permiten, vale, vale. rápidamente, las notas. Quizá estamos habituados a, a que un libro de entrevistas pues sea simplemente eso, ¿no? Escuchar de un lado lo que se piensa del otro y viceversa, un nuevo juego de espejos, pero el, el, el corpus de notas, a, a, la, a la edición francesa que se traduce en la edición española todo el tiempo, es verdaderamente significativo y también son obra del maestro François Truffaut. Y eso creo que no es habitual, ¿no es cierto? Lo normal es que ya entrevistas al viejo, fin, lo transcribes, adiós. No, François Truffaut siguió haciendo trabajo y técnicamente en más de 20, 30 páginas de notas miniatura en la edición de bolsillo que se que se puede conseguir muy fácil de Alianza Editorial del Cine según Hitchcock sigue resolviendo cosas, sigue resolviendo tramas que quedaron sobreentendidas en en, en alguna en alguna de las charlas no eh, notas desde nombres o, 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 o como asuntos como, no sé, quería decir Son, sí, son notas esto, que sí
2: enriquecen mucho al texto y creo ¿Sí? Mercedes, que fue una gran elección porque acaba de ser cumpleaños de trofo, lo que sí se nos acaba es este programa,
1: es el tiempo, sí yo <risa> perdón, perdón, ya citaremos al maestro nosotros, pero hoy se quede, quede el cine según Hitchcock para recomendación de este vitral, de vitrales bibliófilos que que de retinas eh, ha querido que se discuta, muchas gracias Mercedes, muchas
2: gracias y nos escuchamos el próximo mes Aquí estuvo Alberto Benítez en la producción, Arturo González en los controles, Alba Martínez en continuidad, Jorge muchas gracias por haber venido esta noche.
3: Muchas gracias Rafa y muy buenas noches.
2: Nos escuchamos el próximo martes para hablar de cine aquí en de retinas mientras tanto disfruten de la programación musical de Sálvense Ustedes con Raquel Miserachi, Nos se despeguen aquí del 96.1 de Radio Nam. La función debe continuar,
0: pero la permanencia no es voluntaria. Terretinas. So Terretinas.